1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. ¿Cuáles son los países percibidos como los más corruptos del mundo? ¿Y cuáles son los percibidos como los menos corruptos? ¿Y dónde están, dónde figuran los países latinoamericanos en esta escala? Hace pocos días, Transparencia Internacional, la organización no gubernamental con sede en Berlín, Alemania, dio a conocer su nuevo ranking de percepción de la corrupción en el mundo. Usando tres estudios de varias instituciones, Transparencia Internacional hace su ranking todos los años de unos 180 países en todo el mundo. La tabla va del menos corrupto al más corrupto. Y, oh sorpresa, hay algunos países latinoamericanos que figuran entre los considerados como los más corruptos del mundo. Campeones mundiales de la corrupción. ¿Cuáles son? Se lo vamos a preguntar. ...a Adelia Ferreira Rubio... ...la Presidenta de Transparencia Internacional... ...también le vamos a preguntar... ...si en América Latina y en el mundo... ...estamos avanzando o retrocediendo... ...en la lucha contra la corrupción... ...y más tarde en el programa... ...en nuestro segmento habitual... ...el Innovador de la Semana... ...vamos a hablar con uno de los jóvenes... ...emprendedores más exitosos de América Latina... ...y quizás del mundo... ...Pier Paolo Barbieri... ...es argentino, estudió Historia Económica en Harvard... ...escribió un libro sobre el nazismo... ...y las relaciones entre Adolfo Hitler y el régimen franquista en España... ...hizo un posgrado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido... ...volvió a Argentina y fundó Walla, ...la empresa de pagos digitales y servicios financieros... ...que hoy reporta un valor de mercado de 2.300 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Estudió historia y creó una empresa tecnológica... ...que reporta un valor de 2.300 millones de dólares. Vamos a preguntarle cómo lo hizo... ¿Y qué le aconseja estudiar a los jóvenes que están pensando qué carrera seguir? Bueno, empecemos con el tema de la corrupción en el mundo y en América Latina. Vamos con Delia Ferreira Rubio, la directora de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental con sede en Berlín, que tiene capítulos en 100 países. Delia Ferreira, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Antes de hablar de América Latina, hablemos un poco de la corrupción en el mundo. ¿Está Aumentando o disminuyendo la corrupción en el mundo?
0: De acuerdo al índice de percepción de corrupción de transparencia internacional, estamos estancados en los últimos años con un promedio global de 43 puntos en la escala de 100 puntos, sector público percibido como transparente, a 0, sector público percibido como muy corrupto. Esos 43, obviamente, son un promedio y hay países que han tenido una mejora en el último año o en los últimos años y otros que han retrocedido. Pero globalmente podríamos decir que la situación está estancada. ¿Cuáles son los países
2: menos corruptos del mundo?
0: En nuestro ranking este año Dinamarca es el país que está mejor posicionado y obtiene 90 puntos. ¿Cómo
2: miden ustedes la corrupción? ¿Con, con encuestas o, o, o cómo?
0: No, no, el índice es, este índice es un índice de índices estadísticamente hablando, es decir, que se elabora sobre 13 fuentes que son estudios investigaciones que o investigaciones o evaluaciones de riesgo de corrupción que realizan el, uh, el Banco Mundial, institutos de investigación, el Foro Económico Mundial, etcétera. No son encuestas a la ciudadanía. Esta es una encuesta de expertos, de investigadores de, eh, del sector privado. Eh, nosotros tenemos otra encuesta que es el barómetro global de corrupción, que no es anual, y es así, se la, la elabora Transparencia Internacional en 180 países, consultando a por lo menos mil personas en cada país. Son encuestas por país con por lo menos mil personas encuestadas.
2: Considerando que los estudios los hacen ustedes, ¿hay diferencias entre quienes salen primeros y últimos en, en los dos estudios?
0: No, eh, la situación es eh, obviamente muy parecida, aunque el índice de percepción de corrupción es anual y el otro se realiza cada dos o tres años, eh, y lo que nos permite... Saber el índice de percepción de corrupción es focalizado en el sector público de los países y el barómetro de corrupción nos permite también saber cuál es la percepción y la experiencia de la ciudadanía respecto a la corrupción.
2: Vamos a América Latina. ¿Está aumentando o disminuyendo la corrupción en América Latina?
0: América Latina en general, está otra vez estancada, pero está estancada por debajo del promedio global. En, en América Latina solo hay tres países que rankean muy bien en el índice de percepción de corrupción. Uno es Uruguay, que este año comparte el primer lugar en las Américas, junto a Canadá, con 74 puntos sobre 100 posibles. El segundo es Chile, con 67 puntos sobre 100 posibles, y el tercero es Costa Rica.
2: O sea, esos tres países están por encima de la media mundial.
0: Sí, porque la media mundial es 43 puntos. Todos los demás países latinoamericanos están por debajo de 40 puntos.
2: Antes de preguntarle cuáles son los países más corruptos de América Latina o percibidos como más corruptos, hablemos de esos tres países que usted acaba de mencionar que salieron mejor parados. ¿Qué hacen? ¿Qué, qué, qué hace Uruguay, Chile y Costa Rica para ser menos corruptos que otros países latinoamericanos? ¿Son biológicamente menos corruptos o, o tienen penas más severas contra la corrupción? ¿O qué, ¿Qué hacen?
0: La pregunta es muy buena, Andrés, porque corrupción puede haber en todos los países, de hecho en estos países también ha habido corrupción. La diferencia radica en cómo reaccionan los países institucional y socialmente frente a la corrupción. Leyes que se aplican, organismos anticorrupción que son independientes del poder político de turno y pueden controlarlo, respeto a la independencia del poder judicial y de los fiscales, eh, cumplimiento de las normas, sanciones que se aplican efectivamente. Y eso hace una diferencia sumado a una cultura de respeto a las instituciones y al Estado del Derecho, una seguridad jurídica como telón de fondo, eh, es decir, el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Eso hace, hace la diferencia.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la presidenta de Transparencia Internacional cuáles son los países percibidos como los más corruptos de América Latina. Hagan sus apuestas. Ya volvemos.
0: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Delia Ferreira Rubio, la presidenta de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental con sede en Berlín, que dio a conocer hace pocos días su nuevo ranking de percepción de corrupción en el mundo. Usando tres estudios de varias instituciones para medir la percepción de la corrupción, esta organización hizo un ranking, y lo hace todos los años, de 180 países de todo el mundo. Sigamos con la entrevista. Delia, en el bloque anterior usted nos contaba que Uruguay, Chile y Costa Rica son los países menos corruptos de América Latina. Vamos a la otra punta de la tabla. ¿Cuáles son los más corruptos o los percibidos como los más corruptos de América Latina?
0: Eh, Venezuela es el más corrupto, Nicaragua, Haití son los que siguen, eh, y luego hacia arriba Honduras y demás pero Venezuela sigue siendo el último de los países en Latinoamérica, con 14 puntos sobre 100 posibles.
2: ¿Argentina y México están avanzando o retrocediendo en la lucha contra la corrupción?
0: Tanto Argentina como México están estables este año respecto al año anterior. Argentina obtiene 38 puntos, México está en 31 puntos, pero ninguno de los dos ha variado respecto al año anterior, al índice anterior.
2: O sea, si el promedio mundial es de 43 puntos, entonces están muy por debajo del promedio mundial. Entonces, ustedes califican a México y e Argentina bastante por debajo del promedio mundial.
0: Exactamente. Toda Latinoamérica está por debajo del promedio.
2: Toda América Latina, menos los tres que mencionamos antes. Usted hablaba de cómo clasificaron México y Argentina, pero ¿cómo están respecto de hace... 10, 15 o 20 años, ¿son países más corruptos o, o menos corruptos que antes?
0: Bueno, eh, no tengo acá toda la cifra, pero desde este índice se hace desde el 1995 y en el, en el año 2002 cam, eh, revisamos la metodología para permitir que se fuera eh, siguiendo y que se pudiera correlacionar Año a año. Argentina, eh, que es el que tengo en mente, tuvo años de obtener en estos últimos eh, 10 años, eh, 35, 32, 28. En los años 2015 al 2019 subió un poco, llegando a 42 puntos, o sea que casi en aquel año llegó al promedio, pero luego ha vuelto a descender.
2: El Salvador no sale muy bien parado, está bastante abajo en el ranking de corrupción, cayó un puesto respecto al año pasado. Entonces, la pregunta, la política de mano dura del presidente Bukele no está sirviendo de mucho, o, ¿o qué está pasando?
0: El Salvador no avanza porque la verdad es que las señales que da en materia de corrupción en general, de falta de controles eficientes, de eh, ataque a la independencia del poder judicial que es esencial para que eh, la prevención de la corrupción funcione y no se transforme en un arma arrojadiza contra la oposición o contra quienes no son los amigos del poder. Eh, eso marca la percepción que se tiene sobre eh, la situación en El Salvador hay constantes ataques a la libertad de expresión, a las organizaciones de la sociedad civil que investigan y monitorean corrupción y ataques a los organismos de control esencialmente.
2: ¿Por qué cree usted que Venezuela y Nicaragua y Haití son los países que aparecen como los más corruptos y entre los más corruptos del mundo en el ranking de la corrupción?
0: Obviamente porque la corrupción se ha transformado en la forma ordinaria de manejar esos países. Eh, se trata de estados absolutamente dictatoriales, digamos, o autoritarios, donde lo que observamos es una captura del Estado por parte de organizaciones del crimen, or de, por parte del crimen organizado o por parte de organizaciones de tipo mafioso que han cooptado el poder y entonces la corrupción es la forma en que esos estados están siendo manejados.
2: Bueno, se me adelantó la pregunta porque es llamativo que los países menos corruptos del mundo en el ranking de ustedes son los mismos que aparecen como los más democráticos, por ejemplo, en el ranking de Freedom House. ¿Hay una relación directa entre la democracia y el éxito en la lucha contra la corrupción? ¿O, o es una casualidad que Finlandia y Dinamarca y los países escandinavos salgan primeros en los rankings de los países más democráticos y primeros en los rankings de los países más honestos o menos corruptos?
0: No, no es casualidad para nada. Hay una clara correlación entre la calidad de la democracia y la existencia o no de corrupción, no solo con los índices de Freedom House, sino también con el índice de democracia de The Economist que se acaba de publicar. Y esa correlación se ve claramente no solo a nivel global, sino también en nuestra región. Los únicos tres países que aparecen como democracias plenas en el índice de The Economist son Uruguay, Chile y Costa Rica.
2: Hablemos de Colombia. ¿Colombia está estancada, avanza o retrocede en la lucha contra la corrupción?
0: Colombia está estancada, tiene 39 puntos este año, igual que el año pasado. Eh, Colombia avanzó algunos puntos en materia anticorrupción pero la verdad es que eh, las instituciones sobre todo en materia de transparencia del financiamiento de la política eh, no, no han dado resultado eh, para garantizar la independencia de los poderes y de los controles sobre todo y, la, y eso se mantiene combinado también con la existencia de grupos de crimen organizado y de narcotráfico especialmente, que producen otra correlación interesante que es la correlación entre la corrupción que existe en el país y la inseguridad o el conflicto en los países. Ese es un caso en Latinoamérica como, como el de Colombia, digamos, representa un caso de ejemplo de esta correlación.
2: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Vamos a preguntarle a Adelia Ferreira Rubio qué país está usando la mejor receta para combatir la corrupción. Y después vamos a hablar con Pierre Paulo Barbieri, el joven emprendedor que estudió Historia Económica en Harvard y luego volvió a Argentina y fundó UALA, una empresa que reporta un valor de mercado de 2.300 millones de dólares. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí puedes ver mis entrevistas y mis más recientes artículos. Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Delia Ferreira Rubio, la presidenta de Transparencia Internacional, la organización no gubernamental con sede en Berlín, que dio a conocer hace pocos días un nuevo ranking de percepción de la corrupción en el mundo. Sigamos con la entrevista. Delia Ferreira, ¿cuál es la manera más efectiva de luchar contra la corrupción? Porque ustedes estudian esto en casi todos los países del mundo. ¿Qué, Por lo que ustedes ven, ¿qué tendríamos que hacer para reducir, sino acabar, la corrupción en nuestros países?
0: A largo plazo, este es un problema de educación, de civilidad, de ciudadanía. Por supuesto que me dirán, esto va a llevar mucho tiempo, pero hay que empezar a hacerlo. Y junto a eso, hay que empezar a hacer efectivas las leyes que tenemos, que en nuestros países el problema no es falta de leyes, a lo mejor hay cosas que corregir, pero tenemos un instrumental jurídico disponible, hay que hacerlas efectivas. No sirve aprobar una ley de ética pública y después no cumplirla. O sirve crear una agencia anticorrupción que depende de un ministro, de un jefe de gabinete o del presidente de turno, a quienes tiene que controlar. Entonces, desde el punto de vista institucional, tenemos que lograr que las instituciones funcionen, que el Estado cumpla su función, que el Estado respete los principios democráticos, que la sociedad demande transparencia y vote transparencia y deje de votar a quienes están mezclados en corrupción. Y necesitamos también trabajar en el sector privado, porque la corrupción, como decimos eh, en Argentina, es como el tango, hacen falta dos para bailar pero para hacer sustentable la lucha por la transparencia y la integridad, la receta es trabajar en educación a largo plazo.
2: Hablemos de eso, porque ese es el tema que siempre me ha fascinado. ¿Se está enseñando en las escuelas la honestidad o la lucha contra la corrupción?
0: Lamentablemente no. Y, y hay países como el Reino Unido, por ejemplo, que hace unos años volvió a la enseñanza de lo que se llamaba en nuestra región la educación cívica, eh, hay países como Nigeria, Nigeria, un país sumamente corrupto, eh, donde hay eh, trabajos de organizaciones de la sociedad civil con los ministerios de gobierno de los estados locales, eh, y están haciendo un trabajo realmente apostando a largo plazo para enseñar estos valores que, eh, que tú mencionabas y que son la base de la integridad. Pero otro factor que, que afecta la cultura esta de la tolerancia a la corrupción es la falta de confianza que existe en nuestras sociedades, entonces es muy difícil en una sociedad donde no hay confianza entre nosotros que nos pongamos de acuerdo para una acción colectiva en el sentido de trabajar todos juntos para mejorar, por ejemplo, los, la, los niveles de transparencia y de respeto a la ley. ¿Cómo
2: se pueden enseñar concretamente estos valores, la lucha contra la corrupción, en las escuelas?
0: Muy fácil, no es tan complicado como parece porque son valores esenciales. Eh, por ejemplo, si eh, yo le puedo explicar un conflicto de interés a un chico de, de cinco años y me lo va a entender, aunque parece una cosa súper complicada. Si tenemos un partido de fútbol entre el primero A y el primero B de una escuela primaria, pero el árbitro es el papá de uno de... Eh, los dos equipos, de uno de los jugadores de los dos equipos, evidentemente ese señor, aunque todavía no haya empezado el partido, tiene un conflicto de interés, porque no es absolutamente neutral, y cualquier cosa que suceda durante el partido, cobrar un penalti, no cobrar un penalti, etcétera, etcétera, va a ser percibido como quiso favorecer o no se animó a cobrar para no ser percibido como favoreciendo al equipo de su hijo. Esto lo entienden y se quejarían los niños si uno hace el ejercicio en la escuela porque el, el árbitro no es justo, dirían los chicos. En realidad lo que tiene es un conflicto de interés. Bueno, eso es lo mismo que le pasa a un ministro que tiene que Decidir si le va a comprar X producto a la compañía A, donde él es director y tiene sus acciones, o a la compañía B. Lo que tenemos que hacer es sacar a ese ministro de la, de la posición de decidir, porque no es neutral no es imparcial, tiene un conflicto de interés. Y se puede explicar a los niños igual con la honestidad, la integridad, etcétera, etcétera. En la India, hace unos años, nosotros hicimos una, un estudio en las escuelas y detectamos, por ejemplo, casos donde a los chicos de primaria, algunos maestros les pedían, una, en aquella época donde se usaban las tarjetas telefónicas para poder llamar, les pedían una tarjeta telefónica a cambio de pasar de grado o de ponerles una buena nota. Obviamente, si eso sucede, ese niño aprende que esa forma de hacer trampa es la forma normal de operar en esa sociedad. Y eso es lo que tenemos que cambiar, enseñando los valores y mostrando quienes actúan adecuadamente de acuerdo a esos valores y quienes no pero en muchas de nuestras sociedades hay una gran anomia, las normas no se respetan, es lo que yo llamo la cultura cambalache, refiriéndonos al tango argentino. Y esa falta de consenso sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es aceptable y lo que no, es lo que genera la situación en la que nos encontramos.
2: Muchísimas gracias, Deria Ferreira Rubio, gracias por esta entrevista. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a hablar con Pier Paolo Barbieri, el emprendedor que estudió Historia Económica en Harvard y luego volvió a Argentina y fundó Walla, una empresa de pagos digitales que reporta un valor de mercado de 2.300 millones de dólares. No se vayan. Chau, vemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a tener a uno de los jóvenes emprendedores más exitosos de América Latina y quizás del mundo, Pierre Paolo Barbieri. Es argentino, estudió Historia Económica en Harvard, escribió un libro sobre el nazismo y las relaciones entre Adolfo Hitler y el régimen franquista en España. Pues hizo un posgrado en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, Volvió a Argentina y fundó UALA, la empresa de pagos digitales y servicios financieros que reporta un valor de mercado de 2.300 millones de dólares. ¿Escucharon bien? Estudió historia y creó una empresa tecnológica que reporta un valor de mercado de 2.300 millones de dólares. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
2: Pier Pablo Barbieri, muchas gracias por estar con nosotros. Pier Pablo, antes de preguntarte sobre Wallah y tu empresa, déjame preguntarte algo sobre tu historia que, que, que me pareció muy, pero muy interesante. El hecho de que hayas estudiado historia, que hayas regresado a Argentina antes de los 30 años y fundado una empresa tecnológica. ¿Te sirvió de algo estudiar historia? O sea, ¿qué le dices a los padres que les dicen a sus hijos que tienen que estudiar Administración de Empresas o Medicina, o Abogacía o, o alguna otra carrera tradicional. ¿Qué, ¿Qué les dices?
3: Yo les digo que dejen a los niños volar y, y elegir lo que quieran. Eh, por supuesto, estudiar Historia fue crucial para mi desarrollo eh, como persona y también como ciudadano. Eh, creo que la disciplina de Historia, como todas las humanidades en el contexto de las artes liberales, especialmente en lugares como los Estados Unidos, es una gran manera de entender no solamente los procesos históricos, sino cómo funciona el mundo, y lo más importante para cualquier joven, que es pensar críticamente. Y, y eso me lo, me lo dio la universidad, me lo dio mi, mis estudios, y aunque yo hoy no esté ejerciendo de historiador, creo que todo lo aprendido, especialmente sobre el concepto de la contingencia y cómo se toman decisiones históricas, me sirven mucho más que cualquier otra carrera para poder tomar las decisiones que hacen a mi empresa y a, y a, y a ...todo el resto de la, de la sociedad que impactamos con nuestros productos. ¿Cómo fue que hiciste la transición de
2: historiador a fundador de una empresa tecnológica?
3: Bueno, para, para arrancar hay que decir que yo soy historiador económico y historiador financiero... ...y como tú mencionaste tan gentilmente escribí un libro sobre, sobre la, la historia económica del siglo XX... ...especialmente el foco en la guerra civil española y, y la segunda guerra mundial... Entonces, yo venía ya de estudiar la economía y, y la historia de las finanzas. Y lo que siempre veía en mi continente, en América Latina, es una profunda inequidad de acceso a los servicios financieros. Entonces, mientras que en Estados Unidos o en Europa eh, los gobiernos básicamente obligaron a las instituciones financieras a darles servicios financieros a toda la sociedad, en la América Latina tenemos sociedades completamente bifurcadas, donde fuera de, de Brasil, que ha trabajado sobre la inclusión financiera por décadas, Países como México, mi nativa Argentina, Colombia, Perú, Chile, son países donde más del 50% de la población, en la mayoría de los casos, nunca tuvo acceso a una cuenta o a una tarjeta. Y sin una cuenta uno no puede crear historial crediticio. Entonces, sin historia crediticia es muy difícil progresar en la vida. Y yo quise volver a la Argentina, como, como mencionaste, quise emprender en la Argentina porque creo que tiene acceso a talento y además a tecnología para poder innovar en este mundo y terminar con esa inequidad que le permite a ciertas personas tener acceso a los servicios financieros y al resto de la sociedad estar completamente afuera y además condenados al efectivo, que es ineficiente, que es inseguro y que además no permite crear esa historia crediticia que le permite a las personas progresar.
2: ¿Cuál es la ventaja de usar una tarjeta de crédito o una billetera digital para, para la gente que no tiene acceso a una cuenta bancaria? ¿Qué le dices a, a la gente que dice o que piensa que una tarjeta crediticia es un sinónimo de usura?
3: Lo que ocurre con la usura es cuando no hay historial crediticio. Cuando alguien está condenado al efectivo, no hay historia financiera. Esa persona no tiene una historia y, por ende, está a la merced de los usureros y no puede progresar. ¿Por qué? Porque muchas veces cobran tasas completamente impagables, especialmente en países donde ni siquiera es tan grande el flagelo inflacionario. Entonces, la mejor manera de, de, de bancarizar es llegar a la gente explicando que cada vez más los pagos van a ser digitales. Y una vez que uno logra digitalizar los pagos, crea una historia. Esa historia se puede usar para darle a la persona acceso a seguros, acceso a crédito, acceso a, a inversiones para protegerse de la inflación y eventualmente también eh, crecer. Y otros servicios como, por ejemplo, los cobros. Porque cada vez que hay más pagos digitales, también hay más cobros digitales. Y la realidad es que el mundo va en un solo sentido. Hoy por hoy, más del 70% de las transacciones en China, que no es un país desarrollado, ocurren digitalmente. Más del 50% en Europa, casi el 50% en los Estados Unidos, pero solo el 20% en América Latina. Una de las pocas certezas que tengo yo cada día que me levanto a la mañana es que hoy va a haber más transacciones digitales que ayer y mañana habrá más que hoy. Tenemos que
2: ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Pierre-Pauro Barbieri cómo va a afectar la ola de despidos de las grandes compañías tecnológicas de América Latina. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Pierre Paolo Barbieri, el emprendedor argentino que estudió historia, historia económica en Harvard, escribió un libro sobre el nazismo, hizo un posgrado en Cambridge, en el Reino Unido, volvió a Argentina y fundó Walla, la empresa de pagos digitales y servicios financieros que reporta un valor de mercado de 2.300 millones de dólares. Sigamos viendo la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por falabela.com. un nuevo punto de partida.
2: Pierre Pablo Barbieri, ¿cómo llegó Walla a tener una evaluación de 2.300 millones de dólares? ¿Qué, qué, ¿Qué ven los inversionistas en tu empresa para haberte dado tanto dinero?
3: Bueno, yo creo que lo primero que ven, va más allá de mi empresa, ven esta oportunidad en América Latina, que yo digo, eh, no existen muchas regiones en el mundo fuera de África donde todavía haya esta oportunidad de llegar con servicios financieros a tanta gente. O sea, nosotros no existe ningún mes que no sumemos cientos de miles de personas entre las operaciones que tenemos hoy en Colombia, las operaciones de México y las operaciones de Argentina. Ya tenemos más de 5 millones de clientes en toda la región y solo lanzamos el primer producto muy embrionario hace 5 años en la Argentina. Hoy tenemos una licencia bancaria en Colombia, tenemos una licencia bancaria en la Argentina y estamos en el proceso de adquirir una en México. Entonces, lo que ven es una oportunidad macroeconómica y también, obviamente, ven la posibilidad de apostar por un equipo que hoy... Eh, integran 17 nacionalidades con más de 1.500 personas desde seis países trabajando en pos de hacer este proyecto de inclusión financiera.
2: Per Pablo, Google anunció hace poco que va a despedir a 12.000 personas. Después de que Microsoft anunció que va a despedir a 10.000, Amazon otro tanto, Twitter echó la mitad de su fuerza laboral. Las tecnológicas han despedido a más de 190.000 personas en el último año. ¿Qué impacto va a tener esto? ...en las compañías tecnológicas latinoamericanas como la tuya?
3: Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que todos pensamos que ciertas tendencias de la pandemia... ...habían cambiado la dirección de viaje, o sea, el proceso de digitalización que nosotros juzgamos que es inexorable... La mayoría, después y durante la pandemia, pensaron que iba a cambiar la velocidad de cambio y acelerarse mucho más. O sea, lo que crecía al 20% al año, muchos pensaron que iba a crecer al 40% o 50% al año. Eso no ocurrió. ¿Por qué? Porque cuando se acabó la pandemia, la gente volvió a sus hábitos anteriores y, por ejemplo, eh, todo el shopping que se hizo online por dos años volvió en parte a ser físico. Entonces, creo que muchos contrataron de más ...y esperaron crecer de más... ...y la, el mercado en el último año... ...especialmente en un contexto... ...de que la Reserva Federal de los Estados Unidos... ...y varios otros bancos centrales del mundo... ...están subiendo el costo del dinero... Por, ...porque están subiendo tasas... ...crea problemas para los que... ...contrataron muchísimo esperando... ...una velocidad de crecimiento... ...y se encuentran con otra velocidad de crecimiento... ...obviamente eso tiene impacto global... ...tiene impacto en China, tiene impacto en India... ...y tiene impacto en América Latina... ¿Qué impacto va a tener en América Latina? Creo que eso va a detener un poco esta feroz guerra por el talento tecnológico donde todas las empresas que yo conozco, incluida la mía, no podíamos contratar a, 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 a la gente que necesitamos para hacer los productos que necesitamos en los países en los que operamos porque venían Google, venía Facebook, venía Amazon y ofrecía tres, cuatro, cinco veces más el sueldo. Entonces creo que esto va a... ...potenciar paradójicamente la innovación en los próximos años... ...porque no todo el mundo va a ir a trabajar a esas mega tech companies... ...que por mucho tiempo contrataron a más no poder. Las empresas grandes tienden a, a innovar menos. La, 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 la mayor innovación viene de empresas chicas. Entonces yo creo que a medida que estas grandes empresas... Eh, ...se desprenden de gente para potenciar su, su, sus ganancias... ...y, y responder a lo, que, a lo que le pide el mercado especialmente dadas las evaluaciones de Wall Street, lo que yo creo es que va a haber muchas nuevas startups, hay mucho capital semilla en los Estados Unidos y también cada vez más en América Latina, que es algo que, en lo que yo creo porque creo que el capitalismo es competencia, es disrupción. Y esa disrupción no va a venir de las mega tech companies, va a venir de empresas chicas. Entonces la posibilidad de que existan más trabajos y más empresas chicas empezadas por toda esta gente que quizás está saliendo de, de trabajos en las mega tech companies, que además son grandes escuelas, crea la posibilidad de eh, mayor innovación a mediano plazo.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com, un nuevo punto de partida.
2: Muy, pero muy interesante la historia de Pierre Paolo Barbieri. Tenemos que ir a un corte cuando volvamos. Mi opinión sobre el ranking de percepción de corrupción que dio a conocer hace pocos días la organización Transparencia Internacional. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer, te invito a visitar mi blog en el sitio de internet andrésopenheimer.com Ahí vas a poder ver mis entrevistas y mis más recientes artículos Y si te registras, te vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro Te espero Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo al principio del programa de hoy Delia Ferreira Rubio, la presidenta de Transparencia Internacional, la organización con sede en Berlín, que hace pocos días dio a conocer su nuevo ranking mundial de percepción de la corrupción en 180 países. La verdad es que el ranking no me sorprendió mucho, porque igual que el año pasado Dinamarca y Finlandia y otros países escandinavos salen como los considerados menos corruptos del mundo, y por el otro lado, Nicaragua y Venezuela están al final de la lista entre los vistos como los más corruptos del mundo. Venezuela sale como el país percibido como más corrupto de América Latina, seguido de Nicaragua y uno, como decíamos recién, de los más corruptos del mundo. Pero lo que me pareció más interesante fue lo que nos dijo Ferreira Rubio cuando le pregunté qué cosa concreta podemos hacer en nuestros países para luchar más eficientemente contra la corrupción. Y su respuesta es que hay muchas cosas que hacer, como fortalecer las instituciones independientes para que haya más controles sobre los funcionarios públicos, etc. Pero lo más importante, o lo primero que ella mencionó, es la educación. Educar a los niños desde pequeños para que no toleren la corrupción. Y nos dio un ejemplo concreto sobre cómo esto se puede enseñar en las escuelas. Las maestras, por ejemplo, le pueden plantear a los niños el caso de un partido de fútbol. Partido de fútbol entre el primer grado A y el primer grado B de su escuela. En que el árbitro es el padre de uno de los jugadores del primer equipo. Y la maestra puede preguntarles a los niños si el padre del jugador puede ser un árbitro justo o si va a tener un conflicto de intereses. Y así puede enseñarles un caso hipotético semanalmente. Cualquier niño puede entender eso. ¿Por qué no empezar a enseñar en las escuelas a no tolerar la corrupción. ¿Por qué no hacerlo sistemáticamente, semanalmente, con un caso hipotético, todas las semanas? Aunque eso no va a dar resultados inmediatos, me parece una idea fantástica. Porque mientras nuestras sociedades sigan tolerando la corrupción, nunca se va a acabar. Y siempre se van a seguir beneficiando unos pocos, a costa de todos. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter, @openheimera, en mi página de Facebook, andrés Oppenheimer, y en mi cuenta Instagram, andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer Presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Wad es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wad Experience.